0: 亲爱的朋 友， 你们(笑) 好， 欢迎来到城市有事吗频道。我们将寻访与城市相关主 题， 让我们在云端交 流， 一同走入城 市， 关心城市大小 事， 发生什么 事？ 大家 好， 我是本集的主持人子听。今天很荣幸可以再次邀请到在高龄友善城市涉略很深的赵子元老师。子渊老师呢，曾在台湾多个县市担任高龄友善城市的推动委员，也曾写过不少与高龄友善城市相关的期刊以及专书。因此，本集节目真的非常高兴可以邀请到子渊老师一起和我们聊聊高龄城市大小事。欢迎老师
1: 。呃，子子庭你好，嗯，还有我们所有的听众朋友，大家好，我是呃成功大学赵子渊老师。那嗯。呃我在成大服务大概已经十五年了。从我呃从英国回来的时候，其实我在英国读书的时候，我就开始关注到整个欧盟开始在思考说：，哎、欸，未来人口的结构有非常大的一个变化，特别是在人口高龄化这个部分。所以我自己的博士的研究其实就是针对空巢骑者这一群特殊的呃在国外他们很关注的族群。那所谓的空巢骑者就是。呃，一对夫妻，他小孩子都已经长成十八岁以上了，都出门离家去读书了，然后夫妻两个人呢，又回归到只有两人世界的一个状态。那整个家感觉就很像哈，这个幼鸟已经长成，然后飞走了，那么两个成鸟留下来哈，守着空巢的那个感觉。嗯、所以在那个时候，我们就开始思考说。呃，人生进入到空巢期的这一群中壮年，在他如何准备自己的晚年？那么，在不同的时代、成长背景的人，其实他们都应该有不同的一个期望跟需求。那所以这个也就开启了我啊、呃，开始研究高龄友善城市这个部分。那回到台湾来之后，又刚好遇到2011年、2010年那个时候，呃，我们的国民健康署开始。观察到世界卫生组织在推动高龄友善程市这样子的一个运动，所以呢，就开启了台湾第一个高龄友善程市的这个辅导跟倡议的一个计划。老师也就很有幸的能够在那一次的呃计划里面就变成了计划主持人、嗯，争取到了这个计划之后，就开始研究本土在地化的高龄友善程市。那我们最关注的就是，呃，从空间规划者的角度而言，我们都很惯性的。把人当做一种人，好，那会认为说，哎、欸，嗯、呃，身体不方便的人，他是属于这个建筑法规啊，或者是通用设计就可以去处理的、嗯。那反而我们并没有认真的去思考说，在过去的几十年，其实我们整个城市或者使用空间的人群，他在结构上有非常大的转变。嗯，但是我们做空间规划的人，似乎在这一点上面。就没有特别的去关注，去打造一个以人为本，或者是真的对呃，我们讲的未来的未来的人口主流吧。哦，未来可能会有百分之四十都是高龄者的一个情况呢、嗯。呃，环境到底要怎么样才能够让人在城市里持续活得很好？所以其实大概这个就是我的起心动念吧
0: 。那耳间的观众应该也有听出，我刚刚是说再次邀请老师。其实子元老师在本节目的第十四集就曾经来访过，那当时老师也有提到说，高龄化不应该被视为一个问题，而是人类文明科技进步的证明。但社会逐渐迈向高龄化，确实会是一项挑战。所以呢，在我们上集谈了 WHO 提出的高龄友善城市指南之后，今天呢，就是希望借由老师多年在国内外的经验，和大家分享一些规划的实例。那在这个指南中的。物质环境层面呢，其中有一点提到的是无障碍与安全的公共空间。那我想，台湾大部分的人有时候的感受都会是没有很顺平的人行道啊，或是很多公共空间被占据等等。想请问子元老师，台湾在推动高龄友善城市的这几年，在无障碍与安全的公共空间上，是否有比较成功的案例可以和听众朋友们分享一下呢
1: ？好的，嗯，其实我们在做。那个高龄山城市推动的时候啊，各位大概也都已经知道了，高龄山城市在世界卫生组织的规划下，它有八大面向。嗯，那这个八大面向里面，其实真正好、哦、这个直接的跟物理空间相关的，就是呃无障碍与安全的公共空间，当然还有住宅，还有交通，就是所谓的这个运输建设这一块。嗯嗯那无障碍与安全的公共空间，其实为什么最被大家所强调呢？因为我们也可以发现，就是说，呃，很多高龄者他年纪大了，他最容易陷入生活的困局的关键点就在于他走不出去。嗯，他会害害怕，会担心他从家门跨出去的那一幕那一步，他会不会容易跌倒？他会不会容易遇到一些呃意外啊伤害等等的？所以。对于呃，打造一个能够安心让老人家愿意跨出呃出门哈，跨出他自己家门那一步的这样子的一个公共空间，其实是很有必要的。嗯，哦、很有必要的。那所以呃，我们可以看到，就是说，台湾其实哈、啊，平常我们呼吁很久哈，这个 walkability 这件事情对长者特别重要，因为长者最好的运动就是走路。嗯。那如果我们没有一个好的步行空间的 话， 其实是剥夺了很多老人家他能够维持基本身体活动量的一个机会。是， 所以我们一直在呼吁 啊， 要打造一个好的 walkability。那往往空间规划者的一些答案都 是， 我们把公园做得很好啊。嗯嗯
2: 嗯。
1: 那可是把公园做得很 好， 好第一个我们要检视 的， 什么叫 好？ 公园的一些软硬铺面啦。公园的一些高低顺平啦，好，甚至是一些坡度或者是一些采光，其实我们都发现有很多很多对高龄者来讲其实是不太方便的地方。嗯，那所以当然公园是第一个大家目光哈，这个会直接关注到的地方。可是我们也会看到说，好，从家到公园的这段路上，嗯，其实也是可以去做改变的。那国内到底有没有一些比较成功的案例呢？哈。其 实， 呃， 我觉得在城市里 面， 大家会理所当然觉得 说， 好像都市的那个案例可能会成功的案例好像比较 多， 嗯， 那事实上反而是相反 的， 因为都市的空间我们往往都是以车型为 主， 嗯， 而且相对人行的空间是被挤压 的， 从北到南都是如 此， 所以我们看到像是比方 说， 呃， 在屏东竹田。好，在屏东竹田乡好的西势社区西势村，他们就以他们一个乡村的这个聚落的范围，去打造高龄友善的一个步行空间。然后他们很清楚的，好这个去做各种的，嗯，减速，然后做各种的高龄者可以看到的标示指引，然后甚至是在各个路口，他们都做很大的这种。警示的标志，来显示哈，来来来，这个特别提醒用路的，不管是机车骑士或者是汽车的这个驾驶者，来让呃大家都能够思考说，哦，其实走在我们这个范围里面的长者是相对比较呃比较比较脆弱的，我们应该要关注他，然后要留一些路给他们走。那在城市里面的话，其实有很多这个比较过去比较常做的，就看到是骑楼顺平啊、嗯，或者是在这个像台北市哈、啊，做很多的以社区为单位、邻里为单位的这种邻里步行空间改善的计划，我想这些我们都给予肯定啦、啊。好、哦，特别是、嗯、呃呃，台北市哈、哦，这个大家也都知道很，很蛮有名的，就是因为他领略到了自己是行人地狱的这个这个招牌者、嗯，所以其实好几任的市长都陆陆续续的有在做这些改善。嗯嗯嗯。但是关键就是，如果你没有办法从高龄者的行为模式去思考，说我要把资源用在哪一个地方，要怎么改变。那我们只是惯性的思考说，说哦，我就把气候顺平，哦，我就做一些无障碍的扶手，哦，我就做一些这个，嗯，我就我就画在地上涂颜色，嗯、oh. ，那自然而然好像就变得比较安全了。我觉得这背后可能还缺乏两个思考的方向，第一个就是高龄者实体的身体需求跟他的生理状态是，就是我们讲所谓的那个环境老年学。甚至一些老年医学的资讯，我们必须要知道，那我们才会知道说，诶、欸，我今天啊、呃，这个选择做公共环境改善的时候，我们应该要考量我们讲的，这也是回过头來是人因工程的概念啦。长者大概走三百公尺到五百公尺，他就会觉得累，嗯，他就会需要歇歇脚。那长者在呃很多的时候，他的步行速度是缓慢的，他视线是有限的，所以我们要怎么样让他？更快速的能够 catch 到我们整个街道上面要给他指引的讯息，这些都是一些主被动的安全的一个一个可能性的提升。那另外一个我们可能忽略的，就是说有效的执法。每次哇，都是被外电报道，然后刺激了一下，说<笑>对不起，我们是行人地狱，所以我们一定要改。嗯嗯嗯。那但是我们没有认真的去 follow up。好，我就在地上画了绿色的油漆，请问机车就不会骑上去了吗？我把骑楼顺平了，请问机车就不会堂而皇之的骑上去停在那里吗？后续的执法一定要持续，而且是全民一起来监督
2: 。我不要
1: 仰赖说、嗯、啊，这个一只手指着警察，都是警察没有来处理，都是警察没有来监督。事实上，今天当全民都有这样的意识的时候，我们反而才能够好好的来执法。嗯嗯嗯，对，因为警察人力有限。然后维持这种小小的违规，其实对他们来讲，还不如赶快去抓一些重大的刑事要犯啊等等的、哦。所以对他们来讲，有所谓他们职务上的轻重缓急。所以要维持高有限的城市的一些，特别是在无障碍与安全的公共空间，这个一定是只能够靠我们自己社区的居民，甚至是全民大家的一个共识的形成，它才能够有的。
0: 刚刚就是听到城市规划比较难这个部分。就是我们可能现在都还是围绕在公园做一些点的改善，但是点到点之间的一个连接跟一些行人道的顺平，可能是未来比较需要努力的方向。那我自己就是觉得，在执法这个部分啊，我们常常可能会自己无意识的就停到人行道上面停车，想说临时停一下应该没关系，但这个也是我们全民可以从一些小小地方大家一起共同改善。就不会形成有一个像破窗效应的感觉，就一台机车停上去，就大家都一直在违停。那像这样子的话，就很难去打造一个无障碍与安全的公共空间
1: 。其实我再补充一点点好了，嗯、我们刚刚呃这学期的一门课哈，健康城市与社区营造，我们刚带了三十个将近三十位同学研究生到香港去做异地教学。嗯，我们去了四天，然后呢同回来之后。我就问同学说：“这一次你们有没有觉得收获良多啊？然后下次还想再去香港？”没有一个人想要再去。嗯，为什么？你知道为什么吗？因为第一个，他们说走到怕车子更多，不是他们因为香港车子虽然很多，嗯，可是他们的人行空间规划的。跟维持的非常的好
2: 嗯，你
1: 走到哪里，它都有很宽敞的人行空间，跟而且它的人行道跟车道中间是有栏杆围住的，嗯，所以你不用担心车子会冲上人行道，你不用担心摩托车会跑到人行道里面来违停，所以人行道很好走。香港其实是一个很。极致的去推崇，好用这个打造 walkability 的一个环境的一个城市，所以我非常推荐各位同学可以去好体验看看。嗯，他把整个环境营造成让你没有太多的呃想法要去坐，要要去骑摩托车啊，或者是要去搭巴士。
2: 嗯，你
1: 大概就是在走路跟呃地铁之间两种运具不断的切换。嗯。所以，我们同学平常在台南被机车养坏了，是，<笑>所以大家都没有在走路，嗯，没有走路的情况之下呢，一天到香港被我们操哈，这个从 A 点参访到 B 点参访，再到香港理工大学的一个上课，他们一天至少要走两万步到三万步，很多哎、欸，每个人都走到怕哦，诶、欸，可是我就问他们，我说你们有没有发现香港没胖子？
0: 嗯，大家每天都在运动，对，你你营造了那个
1: 终极的步行环境之后、嗯，每一个人都把步行视为一个很正常而且理所当然的一种运具的时候，你你就健康了
2: ，嗯
1: ，而且你在走路过程当中，你可以观察环境的改变，你可以产生很多公共议题的接轨，嗯，因为你在慢速的移动。那你慢速移动，你才会有机会去观察、嗯。就像同学可能去做田钓，现在做田钓的时候，大概就骑摩托车，嘿，晃一圈，然后、嗯、我们看完了。嗯。但事实上，你只有在脚踩在地上，一点一点走过去的时候，你才会发现哦，这里不太对，那里有问题。嗯嗯嗯。就你看东西的速度，跟你体悟事情的那个感受力，必须要慢速，嗯，才能够深入、嗯。所以。哎，同学们虽然不想再去香港了，可是他们也不得不承认，好，你要让大家开始走路，它有很多的好处，不管从减碳啊，或者是从呃身体健康的角度，嗯，最重要的事情就是你能够让大家更关心这个城市，
2: 嗯
1: ，所以有非常非常多好，这个可以供大家借鉴的。那有机会的话，这个我们可能来来年。的课程我们也都会在安排带大家去去真实的体验去感受什么叫做好的 walkable environment、嗯。对，过去大家都觉得香港好拥挤哦，香港好可怕哦、喔嗯。其实这次去他们不会，他们真的都被我们
0: 逛到、嗯、走到怕了。对<笑>，听起来听起来是一个很适合去步行观察的一个城市。没错、嗯，嗯，那我们刚刚也有提到，就是在这个物质环境层面的交通运输。那在分享就是交通运输之前呢，我想先分享一个小小的案例，是1百1十年台湾高龄友善城市的五爱奖得主，黎山幸福巴士。那它其实是由台中市政府交通局结合企业跟大学共同推动的一个计划，那是由企业去捐助小车，还有当地民众的一些私家车权，它去作为小型的公车，然后挂上绿牌去补足黎山山区的一个交通缺口。那它就是规划了很多弹性的路线跟班次呢，可以透过 LINE 或是拨打专线电话进行预约。就是也想要用在地人服务在地人，去加惠一些行动不便的长者还有学童去出入村里，落实偏乡型的正义。那其实，在高龄友善指南中，我们知道交通运输的意涵呢，就是希望鼓励城市去打造无障碍跟可负担的一个大众运输。想请问子渊老师，像骊山幸福巴士这样的规划，有没有一些跟友善指南不谋而合之处，或是可以在更加强的地方呢？嗯
2: ，
1: 谢谢指听啊。我想这个事情呢，我稍微厘清一下好了。事实上，在 WHO 的高龄友善城市指南当中，嗯 ，transportation 这件事情，它不是单纯的指说需要打造无障碍、即可负担的大众运输，好，因为那个在呃，二零一零年的时候，老师那个时候其实有把整本的 WHO 高龄友善城市指南翻译成繁体中文。嗯、oh. ，可是因为哈，我们不是 WHO 的会员国， oh. 所以呢，呃、w h o 的官网上它只有简体版。哦，对，嗯，那我们把繁体繁体版也提供给 WHO 了。那可是呃，看起来他们就是。嗯、呃，没办法上，碍、哦、于<笑>地缘政治的关系，所以我们就比较没有办法提供繁体版。那、嗯嗯、在翻译的过程当中，其实我很有感触的就是，过去我们都把交通运输，就是尤其是高龄者或者是偏乡的交通运输问题，想得太简单粗暴的答案了。嗯，我就提供公车了，对不对？嗯，那。我就提供好呃大众运输了，然后遇到偏箱呢，就双手一摊，没有办法，它没有足够的屡次可以去支持这些大众运输稳定的那个路线跟稳定的服务，因为成本不符。嗯，所以每一次遇到交通运输这个环节的时候，我们看世界各国的案例，其实都很特别特别的避重就轻，在啊，我们提供了很棒的大众运输系统在城市里。嗯、uh, ，那这个在城市里呢，他就很似乎就是有，应该说是很聪明的闪避掉了那偏乡怎么办？
2: 嗯
1: ，所以这个时候加拿大就首创好这个高龄友善城市乡村的一个、oh, 一个呃相关的指南 g u、uh, 那为什么？因为乡，因为加拿大到处都是乡下，他们的城市相对是少数， uh, 嗯，所以他们说你们在城市用的 guideline 在乡村是用不了的。那也因此，回过头来就看，他们也提出类似的想法，跟骊山幸福巴士很像、嗯，就是说，我们这边讲的哈，刚刚芷婷提到的这个案例是所谓的需求反应式的这个运输的呃模式提供，意思就是说，我不再一味的追求它要有固定的服务的路线，要有固定的稳定的班次。嗯，反而是它是以人为本的角度，因为过去就是啊，偏乡就是早上一班车，下午一班车，嗯、哦
0: ，真的很久，对，哦、然后你错过了就错过对，你就明天再来吧。
1: 嗯、那对于乡村，尤其是现在高龄化程度非常高的，我们台湾其实是乡村地区的高龄化的程度远高于城市，嗯，所以很多。我们乡村地区大概都已经好，这个乡镇市区破百分之三十的人口高龄化的一个情况是很普遍的现象了。所以，对于以高龄者作为主力人口组成的这样子的一个呃社区好而言，你给他固定的时段，当然对长者来讲，他某些老人家是喜欢的，嗯，他觉得啊，我就知道这个时间点会有车，嗯，那他们喜欢规律，嗯，可是对于有一些。临时性的需求就没有办法被满足。比方说，我突然胃不舒服，我突然有点血压高，我想要赶快去看医生。嗯，那这方面的一个需求呢，他可能就要靠打打那个呃消防队，然后请救护车来救。嗯，可是有的时候症状又没有这么严重。嗯他就会卡在一个哦那个他会觉得麻烦别人的情况、嗯。那事实上，尤其我们长者乡下的长者哦，这个其实又非常的。应该说乐天之命吧，嗯，他们會觉得啊，没事，我忍忍就好，嗯，没关系，这样子对，又非常的这个随遇而安，嗯，所以反而久而久之，他们也都不知道自己其实是有权利去要求更好的服务的，嗯，所以说，呃，慢慢的各县市政府好像我们从2010年开始倡议高流友善城市，一直到现在十几年了
2: 。嗯，每
1: 年我们都有高龄有山城市的奖项评选，健康城市、高龄有山城市的奖项评选。这个奖项评选就是能够把好的 case 拿出来，给他鼓励，给他奖励。嗯。同时间呢，也是给我们其他的县市、公部门一些 idea。嗯。哎、欸，我看到别人做的很好，我这边我看看我是不是也可以做。嗯
2: ，
0: 对
1: 。事实上呢，离山的这个案例，它不是第一个做需求反应式。的服务的这个 case， 它、嗯、也不是第一个好呃，得奖的类似的案例。嗯、那就是什么？哎、欸，大家好，这个见贤思齐，然后慢慢的，他用更，就是说下一个得奖的，他又哎、欸、加了一些新的想法，嗯，像是这个，他可能就是可以透过 line， 嗯，
2: 然后去
1: 做呃及时性的一些预约啊，嗯、好等等的。那这个部分的话，其实我们关注。台湾我们也很欣慰啊，看到台湾尤其是偏向比较多的县市政府开始有把注意力放在这一块上面。嗯，所以的确哈、哦，未来应该要翻转，不是说我要提供大众运输，嗯，然、啊、后因为大众运输成本太高，而且缓不济急，同时间它的那个弹性又很低。嗯、哦，啊，反过来我们应该是要思考说，像这种需求反应式的交通提供，它才是 local 在地的。这个尤其是乡村地区，他们非常需要的
2: 。嗯，那日后
1: 我们有没有可能，尤其是好像呃，国土计划里面有一个新的制度叫做乡村地区整体规划、嗯。那从乡村地区整体规划，它就是以乡镇市区作为单元，嗯，去观察在地的实际土地发展跟各种人民生活的需求，然后去做适当的空间规划。嗯，特别是过去可能乡下地方因为没有都市计划，所以它就没有公共设施。没有公共设施的坏处，就是有很多像是我们讲的需要的服务的一些选址的时候，它可能就没有在很适当的地方。嗯，所以未来呢，我们甚至可以去思考，在乡村地区整体规划的时候，怎么样把需求反应式的这种服务需求跟空间去做结合。嗯，然后让它能够在需求被提出的时候，能够就近，能够有适当的区位，然后我们提供适当的这个服务的衔接点，让它更有效率的被。提供服务，我想这个是我们空间规划的、嗯、呃同学或者是专业都可以进一步去思考
0: 的。嗯嗯嗯，觉得在规划上可能可以更有弹性的去思考一些提供的服务或者是方式。嗯、没错。嗯，那我们就讨论到最后一个，在物质环境层面，就是除了刚刚提到的公共空间、交通运输之外，住宅其实也是很重要的一个面向。那想请问子源老师在。台湾目前住宅面向有没有面临哪一些问题，或是可以对应的规划策略呢？嗯
1: ，其实住宅也是哈第三个很重要的物理环境的部分、嗯。如果我们看世界他们在倡议这个部分的时候，其实呃有几个议题是我们台湾过去比较没有在意的。一个就是高龄者他有没有老后选择自己住的那个权利？嗯、他想要怎么住？他想要住在哪里？他想要跟谁住？嗯，好，这种拥有选择权的一个强调，其实是在台湾比较缺乏的。嗯，很多老人家，尤其我们台湾住宅自给率几乎超过八成，所以很多老人家都是家有恒产，可是我们都忘记了，就是住宅本身，他是可能是在他年轻的时候置的产，那等到他老了，他现在住的。呃，物业虽然是他自己的，好，他没有一些住的成本上面的花费，嗯、哦，可是却有这个呃公寓也好，或者是透天也好，不再适合他居住
0: 。哦，对、嗯，因为他移
1: 动困难，嗯嗯嗯，或者是他没有那个体力打扫，对。对， 所以我在我其实那个二零零五年、二零零四零五年在做我的博论的时 候， 我就发现一个很有趣的现 象， 就是其 实， 在英国的空巢期 者， 我那时候是研究的对 象， 是针对英国的空巢期 者， 他们就已经在说了 啊， 我当初买这个房子是为了小 孩， 所以我要大房 子， 我要有院 子， 让他们可以活 动， 然后我要靠近学区。好的学区在大在,在外国是非常重要的，嗯
0: ，但是小孩现在都离家了、啊，嗯，只剩他也不需要这么大的房子，對啊、我就夫妻两
1: 个人，我每
0: 天这个从
1: 楼上叫到楼下、嗯，然后找不到彼此，<笑>嗯、然后同时间打扫也很累，嗯，而且更重要事情事情，他不太需要迁就学区了，是他希望为自己而活的时候，他们就有一个换屋潮，嗯，那个换屋的概念就是第一个 downsize。哦，他就觉得嗯，空老后我们两个夫夫妻两人，甚至最后只剩下一个人的时候，干嘛需要那么大的空间？是、哦，然后同时间呢，他要搬到离各种服务设施比较近的地方。嗯，所以他就会有一个换屋的一个一个过程。那可是，在台湾好像我们看老人们哈，我们台湾的高龄者在这一块上面选择换屋的呃趋势其实不高。嗯，大部分老人家就像我讲的，大家我们台湾的老人家其实都非常的呃随遇而安、嗯，他就会 settle with 说、啊、好吧，就这样吧，我在这里活了这么久。但另外一个角度就是，其实老人家越年纪大，他就越容易有不安全感。嗯，他会觉得我要在我熟悉的环境，嗯，我要在我有社会网络的社区里面，嗯，我不想搬。嗯，所以这个就是国内外的两个好，这个对比大家可以想一下。但是关键是什么？关键是老人家有没有意识到，他其实是有权利，其实是他是应该可以选择选择的。嗯，对啊，我觉得这个是我们在住这方面比较忽略的部分。嗯、哦，其他的部分，我觉得其实我们台湾都在住宅的部分都做得蛮好的，尤其是像一些。容易跌倒的地方啊，好，我们政府也有编列预算，嗯，给老人家可以去申请，哦，做一些防滑的设施啊、嗯，或者是做浴室的改造啊，因为老人家在家里最容易怕的就是在浴室里跌倒。
0: 哦，真的，就我妈妈家的浴室还是那种浴缸，然后他们现在都还要爬进去爬出来，然后我阿妈一直想要把它改成。就是拉门的，就是简单跨进去對對對。然后我阿公就一直觉得啊，不用改了，我们就跨进去就好了，再垫一个垫子，然后再踩一阶。然后我们每个人都觉得超危险，但是始终说服不了他们。对，嗯、这是
1: 就是有一些老人家他会怕花钱，对，他会觉得说不用改，我这样也很好。嗯
0: 、呃，我也可以，还是可以用这样。对，然后往往就是这个
1: 一念之间，其实这个真的危险。是，但是他，哎、欸，不然就是把阿公。那个带出带出国出去玩一下，然后家里面改造完，<笑>他回来他就接受了
2: 。嗯嗯嗯，就就
1: 我们过去的经验就是，很多老人家很坚决不要的时候哈，你就好好好，然后但是你就让他转移一下他的那个目默默改掉，对对对，你就默默的改，<笑>其实是为了他们好。好，所以呃，先是政府其实有编列预算。好、嗯，特别是补助那个呃，有些经济上面比较困难的老人家。所以，那我们其实检视各个县市政府的这些预算政策的时候，我们有发现哦、喔，这样子这样的一笔预算，不是很多人来申请。嗯，因为大部分人都不知道。不知道。嗯，所以我就每一次都跟这些这个呃公部门讲，我说你们一片好心、嗯，你们也察觉到了有需求，你们编列预算，嗯，可是没有人知道。嗯，广告
0: 打太少。太太少人
1: ，没错、嗯。所以呢，他可能一年预算编列完，大概只有三分之一的预算才有、哦、才被这个使用哈。所以我这边也是在呼吁大家，就是如果家里面这个你们应该家里面都有长辈、嗯、需要环境的改造的时候，其实政府有一些资源已经编列下来了。嗯嗯嗯。那居家的安全是关键，然后再来就是他有没有选择权。嗯，那以及现在有很多的这个独居老人家，其实是我们最需要去关切的。嗯，那独居老人当然他有一些这个呃离长啊，或我们已经有一些社会安全网的一个一个处理了。那但是我们比较在意的就是说，独居老人他在呃身体跟心理上面的那个孤独感。那这个孤独感往往他就必须要再透过呃一些其他居住形态的改变啦，比方说跟呃，现在很多的城市开始推经营共居
0: 。哦，对对，那
1: 一方面老人家有一些分租房子的收入，嗯、然后一方面也有年轻人在他
0: 附近晃来晃去。呃，陪他们聊天啊。对对对对,对、嗯，那经营共居呢，对年轻人
1: 来讲，可能刚出社会，我可以减少我的那个租金负租金负担、嗯，然后同时间呢，哎，我可以好这个也稍微有点同理心啦，培养同理心说，说、哦、很多时候大家生活习惯不一样，很多时候呢。呃，年轻人看老人是真的，不是隔层纱，是隔重山。嗯，真的，因为因为你就没有老过，嗯、你就不知道。是、嗯、我我真的真的是有很深刻的这样的体悟啊，就是我们所有做高龄规划的，所有做高龄政策的人都是年轻人。嗯
2: ，
1: 所以就有往往你你都会觉得有一种隔靴搔痒的感觉
2: 啊、
1: 嗯。然后真正政府里面呢，呃，一些。更上阶层的尘封，他们虽然都已经六十几岁、七十岁了，嗯，可是他们是站在金字塔顶端的那群老人家，嗯，他们其实也不知道绝大多数老人家的辛苦，嗯、哦，是，对，嗯、所以没缺乏同理心，其实我觉得总体性而言啦，就是我们在推动一些呃物理环境改善的时候，这些策略我们都很很注意的，就是说，不管是步行环境、交通。好， 或者是这个无障碍的公共空 间， 甚至到住 宅， 嗯， 这个都是大规模的预算投下去才会看到效果的。是， 那你在投投这些预算经费下去之 前， 你必须要先很清楚的知道同理 心， 你要有同理 心， 你要知道他们的需求在哪 里， 你才能够做有效的一个回应。嗯， 所以回过头 来， 哦， 那我也是趁这个机会跟大家呼吁一 下， 像是有一些我们的这个都市空间政策。我们觉得好像跟高龄者没什么关系，比方说像都市更新，嗯、uh, ，那都市更新你说很好啊，它改善公共这个都市的空间环境啊，提升生活品质啊，然后再把一些很棒的公共空间整理出来，不是很好吗
2: ？对，我也觉得嘛。可是、uh,
1: 这个就是从年轻人的角度在想这整件事情。Uh, 那不管是台湾，或者是英国，或者是欧洲，其实已经有学者开始提出都市更新的操作，尤其是大规模的。重建的这种都市更新，嗯，它会引发高龄者的忧郁，会引发高龄者的 isolation， 他、嗯、觉得他被孤立了，嗯，嗯因为你你是把他赖以为生的那个社会安全的网络全部铲掉，全部打掉,打掉嗯，他的邻居不见了，他熟悉的摊贩不见了，嗯，他知道的小径，他觉得安全可以行走的空间不见了。然后你跟他讲没有，系，我给你换一个新的，你会觉得很舒服，很棒。
2: 嗯、可是
1: 他的心理的失落感是你没有办法补回去的。对嗯嗯嗯，所以因此，其实英国不止一个学者已经开始在说：哦，你的 urban generation 的 policy 必须要很认真的去回应说，说现在的使用者不是年轻人为主。嗯，你要更贴心的想一下说，说什么样的都市更新的策略是对。老人家的冲击比较小的，嗯嗯嗯。那你能够同时提升他的安全，嗯、又能够让他产生那个呃不要太大的冲击，我觉得这个是我们过去就像我讲的，我们没有太仔细的去想这件事，嗯，对。所以这也是可以提供给大家参考，就是说，其实呃，我们以为很好的策略，我们以为很正确的事情，就容易陷入专业者的一种叫傲娇
2: ，嗯
1: ，就会觉得嗯。我们这样做就好了。嗯、哦、嗯嗯，他、嗯嗯、给你弄环境好好的，<笑>你还不满意吗？嗯，那事实上，其实真的将心比心的话，就是以人为本、以人为出发点的话，高龄者的需求是我们第一个要去思考。而且，更重要的事情是，每个地方的高龄者都不一样，是异质性是很高的。嗯嗯
0: 嗯嗯。那觉得、就是、最后，其实，在。SDGs 的第十一项目标中有提到啊，要为所有人去规划具包容、安全、韧性还有永续特质的城市。那在规划思维上，是不是适合高龄者居住的城市就会适合所有人呢
1: ？哎、欸，我觉得，只听你这句话下得非常的好哎、欸嗯，因为我们在推高龄友善城市的初期，嗯、就一直被质疑说。我干嘛推高友善城市？哦、oh. ，推高友善城市不就等于是宣告这个城市是黄昏城市吗
0: ？哦、oh. ，嗯，我觉得不是。对、嗯，我说
1: 我们为什么要把高友善城市等于养老城市呢？嗯嗯。事实上，随着少子化同时的发生，我们发现劳动力的一个缺乏，导致其实很多年轻力壮，哈，依然年轻力壮的高龄者、嗯，他们借了退休年龄。可是还是很活跃，嗯嗯嗯，而且他们知识非常的饱满，是，对啊，所以其实<笑>对于高龄者而言，我们能够做的就是，呃，尽可能的去提供一个好的环境，支持性的环境，嗯，让他能够延后失智失能的时间，嗯，让他能够尽量保持 active， 那这是对我们整个人类社会都是一件好的事情。是你光想光是医疗支出，它的碳排放量。就是别的产业的很多倍，嗯，所以一旦老人家从他可以独立自主到他开始卧床被人家照顾，嗯，他的个体的碳排放量是倍数成长的。嗯，如果我们从好这个近邻碳排的角度来想这个事情的话，呵呵它同样也是一个我们必须要努力的方向。就是，就是、而且说实在话，真的一个环境如果对高龄者来讲是安全的，嗯，是友善的，那是包容的。他一定对每一个年龄族群都是,都是安全的、友善的、嗯、包容的。是是是，对啊、嗯。所以我觉得你这个,、嗯、你這個结论下的非常好，就是说一个适合高龄者居住的城市，嗯、当然它就适合所有人。嗯，那我们之所以强调高龄者要被特别的关注，其实就是因为过去他被过分的忽略。
2: 嗯，
1: 我们都不了解高龄者需要什么、嗯。对，直到我们老了。对，那直到我们老了，嗯、我们又没有力去改变任何事情了。嗯，所以它就形成了一个恶性循
2: 环。嗯嗯，
0: 所以我觉得，就是虽然我们现在都还算是年轻人、青年，但是呢，我们需要更具备有同理心，去考虑到一些高龄者的身心理需求。那其实这样子的规划呢，最后有一天也是会回到我们身上，就是我们有一天也都会变老，我们也都持续在慢慢变老。没错，所以你太聪明了。我每次都跟人家说服
1: 说，你现在做高龄友善城市不是为了你，不是为了别人，<笑>是为了你自
0: 己的為，是为了你自己。嗯嗯嗯，没错。那今天呢，非常谢谢子渊老师呢，可以来到我们节目受访。然后希望各位听众朋友呢，对高龄友善城市的议题呢，有更深入的了解。谢谢子渊老师，谢谢决定的邀请，谢谢大家。亲爱的朋友，如果你们喜欢我们今天分享的内容，也对城市有关的话题感兴趣，欢迎订阅我们。你可以在 Podcast、YouTube、Instagram 搜寻“城市有事吗”，或是 Facebook 都媒工作室。若有任何对于主题的想法与建议，欢迎留言给我们。你们的回应是支持我们继续做好节目的动力。城市有事吗？关心城市大小事，发生什么事？么事我们下回见，拜拜。拜拜 Thank、mm-hmm. you.